。美国之音现在继续播送中文节目。节目内容是美国之音时事经纬。各位听众好，欢迎收听二月二十一日星期四的《美国之音时事经纬》节目，我是大卫。在这个小时的节目时间里，我们将主要为您播报以下一些内容：美国和韩国宣布将于下个月举行大规模联合军事演习；另外，我们还要为您报道负责调查奥运竞赛选手皮斯托利斯谋杀案的南非侦探博塔本人面临谋杀指控。此外，我们还要为您报道，美国一家网络安全公司指称，针对美国企业与政府发动的网络袭击与中国军方有有关。有关详情，请继续收听《美国之音》时事经纬节目。首先为您播报一组国际新闻。日本首相安倍晋三指责中国利用国家控制的学校系统灌输反日情绪，加剧两国的领土纠纷。安倍在访问美国前夕接受《华盛顿邮报》采访的时候说：“中国有同日本以及其他邻国发生冲突的根深蒂固的需要。”他说：“中国当局利用领土纠纷来维持国内的有力支持。由于这个因素，两国间的分歧不可能在短期内解决。”预计安倍星期五。将会晤美国总统奥巴马时，会寻求扩大同美国的安保合作，共同对付中国的领土要求带来的威胁。近年来，日中关系因为关于东中国海一些岛屿主权纠纷加剧而陷入低谷。这些岛屿附近具有战略意义的渔场，还可能蕴藏丰富的石油资源。两国都对这些岛屿提出主权要求。日本去年从私人岛主手中购买了其中一些无人。居住的小岛引起中国的正式抗议和中国各地连续数日的反日示威。日本把这些岛屿称为“尖阁列岛”，中国称之为“钓鱼岛”。美国和韩国宣布将于下个月举行大规模联合军事演习的计划。几个星期前，朝鲜最近一次核试验使地区紧张局势加剧。美韩联合军事指挥部星期四发表声明说。为期一个月的年度军事演习将从三月一号开始。这次演习的代号为“雏鹰”，包括一系列海陆空演习。此外，美韩联军指挥部还宣布，将从三月十一号开始进行一次为期两个星期的电脑模拟演习，代号为“关键决断”。美韩联合军事指挥部的声明说，举行演习的目的是加强韩国的安全和战备。并表示演习属于威慑性质。朝鲜将美韩联合军演看作为入侵朝鲜而做的准备。平壤最近采取了步骤以展示本国军力。二月十二号，朝鲜进行了第三次，也是当量最大的一次核试验。另外一方面，负责调查奥运竞赛选手皮斯托利斯谋杀案的南非侦探博塔本人面临谋杀指控。有关当局星期四说。博塔被控因在试图阻拦一辆汽车时对其开枪而犯有七项试图谋杀罪。博塔因发生在二零一一年的这一事件而受到指控，此后指控曾一度撤销，但警方表示已对博塔重新提出起诉。
法庭星期四继续对皮斯托里斯一案进行保释听证。此前，博塔星期三表示，皮斯托里斯对于如何打死他的女友斯廷坎普的陈述符合警方对现场的侦查。皮斯托里斯坚持说，上个星期他在家里以为是在向盗贼开枪，无意杀死自己的女友。检方人员则认为，皮斯托里斯深夜向浴室门。开枪是预谋杀人，博塔和被告律师克鲁斯都认为，斯廷坎普的尸体上没有受到攻击的痕迹，也没有迹象显示他曾因受到攻击而自卫。在南非，皮斯托利斯被视为体育英雄和国家偶像。尼日利亚当局逮捕了据称与一个伊朗恐怖组织有联系的三个人，该组织策划。袭击尼日利亚境内的美国和以色列的设施。尼日利亚国家安全局发言人奥加尔星期三宣布了逮捕三人的消息。他说，有关当局正在寻找第四名嫌疑人。奥加尔说，该小组的首领是什叶派穆斯林伯伦德。他对有关当局说，他2006年第一次去伊朗，在一所大学里学习什叶派伊斯兰教教义。奥加尔说。伯伦德后来招募了其他三名嫌疑人。该小组的袭击目标是拉各斯设施。奥加尔官员说，该小组还策划袭击几名尼日利亚官员。伯伦德于去年十二月被逮捕，但有关当局直到星期三才将此事公诸于众。这是美国之音的中文广播。美国一家网络安全公司指称，针对美国企业与政府发动的网络袭击与中国军方有关之后，美国白宫准备采取惩罚性措施，包括罚款以及贸易制裁。下面请听美国之音记者张荣香在华盛顿的报道。美国总统奥巴马与他的核心国家安全团队十分重视境外黑客对美国网络的入侵。白宫计划在向有关网络安全的新策略当中，针对网络入侵列入包括金融制裁在内的惩处措施。白宫发言人卡尼说 ：“I can tell you that we have repeatedly raised our concerns at the highest levels about cyber theft with senior Chinese officials, including in the military, and we will continue to do so. This is a very important.” 我们多次向中国政府与军方最高级别官员提起美国所关切的从网络窃取资讯问题。美国会继续这么做，这是一个重大的挑战。这是奥巴马总统一直在努力推动的议题之一。过去一段时间，他一直要求国会就此采取行动，未来也会继续如此。美国国务院也对入侵网络和窃取信息的问题表示关注。国务院发言人卢兰说：“呃、uh, ，We've also regularly and repeatedly raised our concerns at the highest level with the Chinese government about cyber threat, uh, uh, theft, uh, including with senior Chinese officials,、uh, and the military will continue to do that.” 我们经常多次向中国政府与军方最高级别官员提起美国所关切的网络窃取资讯问题。美国会继续这么做。几乎在美中的每一场会谈中，这个问题都会被提起
。此外，美中在战略与经济对话的架构之下，副国新伯恩斯与中方对等官员也有讨论英特网安全的双边对话机制。美国将继续通过种种管道表达对网络安全问题的严重关切。但是，美国白宫与国务院都没有具体说明通过入侵网络所窃取的情报对美国造成多少损失。奥巴马总统在最近发表的国情咨文讲话当中提到这个问题，也就此签署了政令，并且敦促国会尽快通过立法。上是美国之音记者张荣香的采访报道。美国之音继续为您播送中文节目。您现在收听的是美国之音的时事经纬节目。被以贪污和妨碍公务罪名判刑十四年的深圳现役警官王登朝上诉案二审结果仍不明朗，上诉人重新委托为其代理辩护的两位北京律师，先后到看守所会见了因参与民主活动而被捕的王登朝，并且向外界介绍了与案件有关的最新情况。有关详情，请听。美国之音记者叶斌在华盛顿的报道：新近介入此案的刘晓元律师对美国之音表示，他今天上午在深圳罗湖区看守所见到了王登朝，谈了一个半小时左右。王登朝被捕前是现役警察，在公安局办的保安公司担任经理。刘晓元引述王登朝的话说：“一开始，深圳市公安局是以涉嫌非法集会。”颠覆国家政权为由，没有办理法律手续，就把他关押在保安公司的会议室，一共三天，在公安局紧闭室关了七天。刘晓元回顾了这个案件的起因，他说：“在去年三月十号，要组织一个聚会，要纪念孙中山，同时在去年三月十号也是全国两会召开嘛，要搞个签名，提向两会提一些建议。”有关民生方面的建议，特别在三月七号，他就先被他们市公安局控制了，说他涉嫌非法集会，然后还有他以前参与过一些呃活动，所以煽动颠覆呃作为颠覆国家政权的事。他一开始在保安公司会议室关了他三天，后面到过市公安局的禁闭室关了七天，关完以后才。说，当然给他们谈话，给他多谈的是是涉嫌非法集会和是在颠覆国家政权的问题。刘晓元律师认为，这本来是一起政治案件，现在当局从王登朝2011年在保安公司任职时有关世界大学生运动会保安支出的账目中罗织罪名，改成经济案件。刘晓元表示，王登朝说，案件罪名。改成贪污以后，检察院没有提讯过他，只是案件移送审查起诉时，检察官问他认不认罪。北京的王全章律师是王登朝新晋委托的另一位代理律师。王全章日前也到深圳罗湖区看守所会见了王登朝，他对美国之音表示，深圳市检察院为了将王登朝定成贪污罪，故意隐匿了。大运会保安账目的一些关键性证据，因此他的当事人王登朝现在要反控检察院犯了诬陷罪。他说
被检察院也认为他们没有罪，明知道他们没有罪，仍然去把他当做一个犯罪来指控的话，这个很显然就是属于这个徇私枉法罪，这是一个。第二个就是那个保险公务的部分，他们的那个检察院的那个检察官还有那些法警涉嫌后为证，有一个为证的有一个情节在里边，还有一个诬告陷害。所以这个案子真正的犯罪就是呃，深圳市公检法的一些人，并不是说呃。刘晓元律师认为，王登朝案的一审和二审都出现了深圳市和区检察院同时以公诉人和受害人身份出庭等程序不合法问题，需要纠正，并且应该保障王登朝获得公平审判的权利。他说。下午见到法官，法官说是不开庭了，啊、呃，不会再开庭审理。我也和法官交换了一些意见和看法，认为这个案件，因为第一次开庭的时候，由于辩护律师的退出，啊，使王东、呃、王登朝没有获得很好的辩护，呃，那么现在我们重新介入了，判庭了新的律师，我们也希望通过开庭和。呃，检察院哈、啊，在法庭上对其这个案件的证罪在进行重新证，呃，以便于查明事实，也是更好的维护保障。嗯，被告人的王登朝的那个律师的给他律师做辩护的权。数天以前，这起案件的二审开庭时，王登朝的两位辩护律师李静林、李金星。先后宣布解除代理关系，退出法庭，抗议他们所说的司法不公。当时在法院外面有一百多人到场围观声援。美国之音叶斌，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。另外一方面，中国浙江瑞安最近对发生在四十多年前文革期间的刑事案。进行审理，有分析表示，这可能是清算文革的一个标志性事件。有关详情，请听美国之音记者杨明从香港发来的报道。浙江瑞安法院刑庭法官今年二月十八日上午公开审理一名年逾八旬的老汉邱某，起诉他故意杀人罪。报道说，邱某在一九六七年的文革期间，受到当时群众武装组织成员的指派。用麻绳把疑为探子的医生洪某勒死。二零一二年七月，离家在外打工数十年的邱某被瑞安抓捕归案。这样一起在文革期间的杀人案，此时此刻被中国官方媒体公开报道和转载，有何寓意？香港《苹果报》把这起事件视为清算文革的标志性事件。《苹果报》引述中国政治评论员吴作来的话说。当年是谁害死了公民刘少奇？如果要清算文革，就应该从最高层追起。南华早报引述微博的评论说：“其他数以千计的杀人犯怎么样了呢？他们受到惩罚了吗？”北京著名的独立学者和历史学家张立凡说：“文革期间，暴力是一种普遍和全社会的现象。”他举例说：“北师大女附中校长边中云。” 1966年8月5日被红卫兵打死。尽管边中云后来被平反，但当年的凶手却还没有被处理，时至今日仍然是个无头案。他说，在文革结束时，中央高层在如何处理文革中
红卫兵暴力致死的类似事件上存在争议。他们认为，在文革中施暴的红卫兵有不少是高干子弟，所以没有追究他们的责任。张立凡说：“孤立的看这桩杀人案，似乎跟权力斗争和清算文革没有什么关系。但如果由此展开对文革中命案的清算，则意义重大。不过，他并不认为这种情况会发生。”现在有很多人文革中有命案，现在可能还身居高位呢。但是我觉得，在现在这个形势下，很难对自己的权力基础下手，自己动刀子切掉自己的重要器官，我觉得好像不太可能这么做。这位历史学家说：“如果这次事件变成一个样板，发生示范意义要推广，将具有很重要的意涵。”他说：“当年在毛泽东的煽动下，普遍的社会暴力一旦被清算，可能会波及和影响中共的现政权。中国官方对文革十年有多少人非正常死亡的数字历来讳莫如深。有海外分析指出，十年浩劫，大约一亿人受牵连、受迫害，四百五十万人非正常死亡，主要是各地组织杀害或自杀。”今年八十一岁的邱某犯案的时间是在四十六年前，过了这么多年，法律能否还适用于邱某的案件？对此，中国政法大学刑事诉讼法教授洪道德指出，根据中国刑法的规定，刑事诉讼案追诉期最长为二十年，如果超过二十年后追诉，需报最高人民检察院核准。他说：“现在追究这个案子，表明目前的司法观念。第一个呢，我们对人权要给予高度的尊重。人最核心的部分就是生命权。凡是非法剥夺他人生命的，都要在这个法律允许范围之内给予严肃的处理。第二一个呢，就是也表明了我们对文化大革命的否定。所以，对于借着文化大革命这样一种政治运动啊，实施的刑事犯罪啊，我们不会轻易的就放过去。”据报道，在邱某46年前杀死洪某的9年后，他的同案犯被审理，邱某则批捕在逃。当年35岁的邱某，如今已年逾80刑法专家洪道德说：“中国刑法规定， 75岁以上的罪犯不适用死刑，因此，即使邱某当年杀了人，他也不会被判死刑。他认为，邱某不具备判三年以下的条件。”可能最高被判十五年的徒刑，但是判刑以后的执行可以在邱某家中，而不需要在狱中执行。他说，邱某能否被判缓刑，取决于当地的执行部门，应该按刑事附带民事诉讼，瑞安法院未作当庭宣判。美国之音杨明香港报道。这是美国之音的中文广播。接下来带您关注有关中国和巴基斯坦的关系。中国星期一接管巴基斯坦战略要地瓜达尔港的运运营权，这一举动可能对印度甚至美国的经济和军事利益产生重大影响。有关详情，请听美国之音记者李宝在华盛顿的报道。中国与巴基斯坦官员星期一正式签约，由中国一家国营公司接管巴基斯坦瓜达尔港的运营权。巴基斯坦总统扎尔达里在签约仪式上强调这项协议对两国经贸关系和地区经贸发展的意义
，同时指出，获得瓜达尔港的云运权对中国具有重大战略意义。Water port will enhance trade and commerce not only between Pakistan and China. 瓜达尔港不仅会增强巴基斯坦与中国的商贸活动，也会促进地区经贸发展。它对中华人民共和国来说具有重要的战略意义。中国百分之六十的原油来自海湾国家，未来十年里，中国从海湾国家进口的原油将会增加。这些海湾国家离瓜达尔港很近。地处巴基斯坦西南角的瓜达尔港位于印度洋北部波斯湾的入海口。目前，从中东海湾国家开往中国的油轮穿过霍尔木兹海峡咽喉地带之后。还要经过不受中国控制的马六甲海峡和主权争议激烈的南中国海，最后到达中国的各个海港。获得瓜达尔港运营权之后，中国将能开辟一条从陆地运输中东原油的重要通道。这不仅大大缩短运输路程，而且提高了能源供应的安全和稳定。分析人士普遍认为，中国掌管瓜达尔港对印度甚至美国的经济和军事利益产生潜在的重大影响。从中东海湾国家出口到欧美和日本的原油运输，主要从波斯湾经霍尔木兹海峡进入印度洋。美国第五舰队长期驻守在这一海域，维护海上运输安全。中国掌管瓜达尔港后，很可能将港口的一部分作为军事设施，对美国的能源安全和军事利益构成潜在威胁。不过，眼下对中国掌管瓜达尔港最担心的是印度。中国已经在斯里兰卡的汉班托塔港和孟加拉国的吉大港投入巨资兴建港口。印度担心中国利用这三个港口从海上围堵印度，构成极大的安全威胁。印度国防部长之前表示，对中国接管瓜达尔港表示关注。印度外长库尔希德星期二在被媒体追问的时候说，在瓜达尔港问题上，印度和中国。需要保持战略平衡。这是巴基斯坦与中国之间的事情，我们有机会也会参与。我们之间没有竞争，我们正试图在自己国家采取措施保持平衡。印度与中国在这个问题上需要保持平衡。印度与中国曾因为边界问题打过一场短暂的战争，最近在两国有争议的交界地带都加强了军事设施。多年来，印度和中国一样，一直快速发展经济，并利用自己的经济实力壮大军事力量。两国一方面加强军事交流和对话，另一方面又对对方的崛起保持戒备。美国之音记者李宝，华盛顿报道。这是美国之音的时事经纬节目。在菲律宾把南中国海争议提请国际仲裁之后，中国外交部拒绝接受并退回了仲裁通知。美国国务院则表示，通过国际仲裁或谈判达成南中国海行为准则以解决争议，两者可以并行。下面是美国之音记者张荣香在华盛顿的报道。一月二十二号。菲律宾把中国与菲律宾之间有关南中国海的主权争议问题提请国际仲裁，仲裁程序根据联合国海洋法公约附限期的规定，成立五人仲裁小组。中国外交部发言人洪磊二十号在例行记者会中表示，中国明确反对菲律宾就南海争议提请国际仲裁。洪磊说，菲律宾与中国都是南海各方行为宣言的签署国，必须履行宣言当中的承诺。美国想敦促对南中国海宣称拥有主权的有关国家，应该通过谈判达成共识，以具有法律约束力的行为准则。解决这个问题
。而在菲律宾提请国际仲裁之后，国务院说这两种管道可以并行。国务院发言人卢兰说。The United States supports the use of diplomatic and other peaceful means to manage and resolve、uh, these kinds of disagreements, including the use of arbitration or other international legal mechanisms.、Uh, the Law of the Sea Convention. 美国支持使用外交等等和平手段来处理、解决这些分歧，包括仲裁或者其他国际法律机制。在海洋法公约的程序之下，有关国家就某些涉及公约的解释或适用的争端，可以寻求第三方解决。与此同时，我们将继续鼓励中国与东盟就取得南中国海的行为准则快速达成进展。我们并不认为《海洋法公约》所规定的争端解决程序应该阻止或者妨碍有关南中国海行为准则的谈判，因此我们认为两种管道都有它的用处。在中国拒绝并且退回菲律宾提请国际仲裁的通知之后，菲律宾表示会继续国际仲裁程序，不论中方是否参与，都会成立五人仲裁小组。以上是美国之音记者张荣香的采访报道。美国之音，欢迎收听。The Voice of America。另一方面，主管武器出口的俄罗斯高级官员表示，俄罗斯同中国已经签署了有关出售苏三十五战斗机的政府间协议，中国还可能成为第一个进口 S。四零零防空导弹的外国买家，并将购买新一代的阿莫尔级潜艇。有关详情，请听美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。主管武器出口工作的俄罗斯联邦军事技术合作局副局长基尔坎表示，俄罗斯同中国将根据今年一月份签署的政府间协议，近期开始磋商，为签订出售。苏三十五战斗机的合同做准备。基尔坎没有透露合同签署的具体日期以及中国准备购买的苏三十五战机的数量，但是他强调，俄罗斯这次将不会向中国提供组装苏三十五战机的出口许可证，而仅是向中国出售成品战机。基尔坎目前正率领一个大型俄国军工代表团参加在海湾国家。阿联酋举办的国际防务展览会，他还透露，许多国家目前都对刚刚装备俄罗斯军队的 S 四百防空导弹感兴趣。中国可能成为第一个这种新式防空导弹的外国买家。军备问题专家皮尔图什金说，想购买 S 四百防空导弹的外国买家现在排起了长队。问题是，中国是否有很大的耐心为获得这种防空导弹？长时间的等待。皮亚图什金说，由于供不应求，现在正讨论将建设两个新的生产这种防空导弹的工厂。现有的工厂的生产能力完全不足，这同九十年代时的情况完全不一样。九十年代时，工厂都很清闲，几乎没有国内的订单，完全依靠外国订单生存，因此。当时能很快为外国客户生产防空导弹。俄罗斯媒体报道，俄罗斯同中国正在酝酿几笔大的军火交易合同。中国从俄罗斯采购的苏三十五战斗机的数量将为二十四架。
中国还将从俄罗斯采购四艘阿姆尔级柴电潜艇，俄罗斯将把其中的两艘作为成品武器出售给中国，而另外两艘将按照出口许可证在中国组装。皮亚图什金说，军事技术合作领域中的知识产权保护问题一直是阻挠两国扩大军火交易的一个主要障碍，但现在看来，这个障碍已经清除。皮亚图什金说：“总的来说，俄罗斯并不反对向中国出售某些先进武器，但所有人都担心以往的教训，那就是中国先是不停地购买，然后逐渐停止采购。接下来能看到许多同俄罗斯武器相似的仿制品在中国出现，结果是双方都非常不愉快。因此。”最近，两国在军事技术合作领域谈判的关键问题就是如何避免这种情况再次发生。皮亚图什金说：“种种迹象显示，中国在不仿制俄罗斯武器方面似乎做出了担保和承诺。”俄罗斯国防出口公司总裁伊塞金最近也表示，俄罗斯和中国在军事技术领域的知识产权保护问题已经解决，但他同时强调。无法百分之一百地杜绝武器仿制行为。中国将采购的阿姆尔级潜艇是俄罗斯近些年来开发出的新一代柴电潜艇，排水量要比中国过去购买的老一代吉洛级潜艇要小，但静音水平要低很多。阿姆尔级潜艇的另一个特点是可同时发射六枚导弹，攻击水面或是陆地目标。开发研制阿姆尔级潜艇的俄罗斯鲁宾设计局称，这种潜艇为“水下猎人”。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。这是美国之音的中文广播。近些年，随着中国企业到非洲等不发达国家开采矿业，他们把中国漠视人权等惯性的做法也带到了在当地的经营管理中。国际人权团体人权观察近日发表报告指出，国有的中国有色矿业集团有限公司在赞比亚经营的四家子公司仍然存在安全方面的问题。尽管有些方面已经有所改善，有关详情，请听美国之音记者陆阳在华盛顿的报道。人权观察二月二十号发布有关中国有色集团在赞比亚四家。同开采子公司劳工安全条件调查报告。过去十年，中国在非洲各地投资迅速增加。中国企业在当地的经营当中暴露出的侵权、呃侵犯人权的问题，也逐渐受到国际人权团体的关注。中国有色集团在赞比亚的四家子公司是中中色非洲矿业有限公司，经营井下矿场；铅笔烯铜冶炼有限公司。经营铜冶炼厂、铅笔烯施法冶炼有限公司，经营铜加工厂和中色卢安夏铜业有限公司。人情观察二零一一年对在这四家中国国有铜矿企业就业的一百多名赞比亚矿工进行面谈，受访矿工当时对人权观察反映了在中国几家国企做工时遇到的低劣卫生及安全条件等问题。人权观察非洲部宣导负责人提瑟克·卡桑巴拉二月二十号对美国之音说：“二零一二年十月，人权观察对上述四家中国铜业子公司的矿工进行了随访，在此基础上出台了最新的报告。”
Um, this is based on um, the uh, research that we did so in October, interviews with 31 miners. 这份最新报告基于我们在2012年10月对来自四家中国有色集团子公司的31名矿工的访问。我们就安全条件等问题一直保持跟中国企业的对话，同时我们特别注意到这些企业还要继续努力将安全生产条件保持在高水平。人权观察在2012年10月的跟进调查中发现。中国有色集团有的子公司在工作时数和工会组织方面有所改善，但矿工依旧面临恶劣的卫生和安全条件，而提倡人权的矿工仍会受到厂方的打压。人权观察在2011年的访问中得知，在中国有色集团子公司、施法公司和铜冶炼公司打工的矿工每天被要求工作12个小时，而根据赞比亚法律。每周工时不超过四十八小时，超过四十八小时，工人有权要求加班费。报告说，中国有色集团施法公司的工人说，二零一二年初开始，他们的工时已经由每天十二小时改为八小时，但铜冶炼公司继续实施十二小时班制。但劳工在要求更换劳保用品时，仍然经常遇到困难。而在仍然实行十二小时班制的铜冶炼公司，工人或者拿不到跟超时工作相符的加班费，或者有时根本拿不到加班费。人权观察非洲部宣导主任提瑟克·卡桑巴拉说：“中国有色集团在赞比亚的四家总子公司，安全生产条件的改善需要赞比亚和中国方面的共同努力。” I think it's both sides.、Um, we have indications that the Zambian government has been making a great, greater commitment to issues. I think both sides have a responsibility. Zambia government should set a higher safety standard. Chinese mining companies have a responsibility to provide the necessary equipment. Zambia government should ensure that these equipment is provided to 私人投资者之后，中国有色集团1998年收购铅笔烯铜矿，开始了在赞比亚铜矿的巨额投资。美国之音陆阳华盛顿报道。美国之音，欢迎收听。您现在收听的是美国之音的时事经纬节目。自从中共中央。纪委通报薄熙来案正式移交司法机关以来，这位前中共高官被控涉及多条罪状的大案审判日期，至今没有对外透露。中国政府决策层的新老交替将在三月初举行全国人大政协两会上正式完成。前一段时间有推测称，当局可能在两会前胡锦涛国家主席任内。审结博案，以便他的继任者习近平展开工作，不受其拖累。有关详情，请听美国之音记者叶斌在华盛顿的报道。据设在美国的博讯新闻网十七号报道，薄熙来自从被双规之后，没有一次配合过中纪委的调查。凡是参与博案专案组的人都吃过他的脸色。报道说，薄熙来提出的要求是想谈可以，但是你们这些人不配，要谈让某某某。找我来谈。报道说，在此期间，薄熙来还因为极度暴怒引发一次脑干出血，后经北京三零幺医院全力抢救脱险。据报道，中纪委将博案移交司法机关后，薄熙来拒绝在逮捕通知书上签字，也不承认自己犯过任何罪行。报道认为。
对于众所瞩目的中共未来对薄熙来案的审判，将是一件颇为棘手的事情。北京的政治评论人士陈子明对美国之音表示，如果博案审判拖到两会以后，中共总书记习近平纵然党政军大权在握，也不会跟薄熙来面谈他的案子。不过，陈子明认为上述报道所说的不配合，符合薄熙来的性格。他说：“呃，符合呀，因为江江青当年也这么说过。呃，但是不会见他的，这个这个政治风险太大了，呃，不可能去见他。嗯，那就是说是这个马上两会要开了嘛。”对吧？呃，这个习近平呢，就是说也很快就是说，呃，真正的党政军一把抓，那那个时候你觉得他也没有可能，也没有可能吗？嗯，没有可能，因为跟这下秋去见面这种势力，在中共七六十年历史上没有出现过。博讯网引据消息灵通人士报道说，博西莱案移交司法机关后。他曾对司法界高官表示，他愿意接受公开审判，条件是当局对他以政治犯名义处罚，如政治立场或政治路线错误，哪怕定他为反革命集团首犯。如果当局以贪污受贿、包庇等刑事罪名处罚他，他不但不会接受，还会当庭举报他人更加严重的违反党纪国法的犯罪事实。因此，报道指出。博案最大可能是以涉及国家机密为由受到秘密审判。曾被当局指为“六四黑手”被判刑多年的陈子明认为，秘密审判的可能性不大，因为当局有很多办法对付薄熙来的不配合，比如派人站满法庭旁听席位，不准实况转播，以及法官下令制止被告人破坏法庭秩序等，总会设法走完一个公审程序。他说：“博的配合还是不配合的问题，外界是无法知道的。呃，如果博不配合，我觉得往后时间一拖，那就是不可避免的。他们总会要想点办法，看看怎么能够使博的这种危害，就是博在当听说这些话的危害减小。他会还是会想办法的。呃，想办法，他就要时间，就所以就要就要往后拖。”但是我也不认为就给肯定是博不配合，因为他要让博配合，他的办法也很多的啊。他既可以刑讯逼供，也可以拿人家拿别拿他的兄弟姐妹子女做要挟，他他有很多手腕了。陈子明表示，也不存在审判政治犯的可能性。当年他在出庭审判时。当局也不承认他是政治犯，而且当局也不可能用反革命的罪名进行审判，因为这种罪名已经没有了。他认为薄熙来不配合当局的可能性比较大，所以当局要达到顺利开庭的目的，还要费比较大的功夫才行。关注薄熙来案，并在多维网发表多篇相关分析文章的博客作家牛类，对有关薄熙来不配合当局办案的报道提出质疑。并表示，薄熙来在北京家中接受调查期间，曾写过承认所犯错误甚至罪行的书面检讨。这位博客作家写道：“他的一位了解博案进展情况的朋友认为，薄熙来案将和王立军案审理一样，会采取半公开的方式，也就是说，对涉及国家机密和个人隐私部分的审判，会采取非公开审判。”
，而对于其他罪行的审判则会公开审判。在北京的政治评论人士戴琴对《美国之音》表示，他和他周围的人都对伯西莱案如何审判及审判的可信性感到无所谓。他说。你说就算公审了，公审的那个那个呃博古开来和那个张小军，你说你能得到什么？不过是一场戏。那么薄熙来他不愿意演这场戏，和他给他演出了这场戏，对我们想知道历史真相的人一点区别都没有。所以我本人真是无所谓。戴晴表示，就算薄熙来顺从了，甚至被打几针，一副傻呆呆的样子出庭，这种审判他也不相信。全都不信，比如说吧，这这些事情，我就信一个这个王立军进了这个领事馆啊，就这个只有这些消息我们才敢信，剩下的都都我都是我们也大家也天天看，但是呢，就是啊，他都要制作出来的东西，制作出来的东西和民众想要了解的啊历史真相和比如说我们能够。啊，在一定程度上满足我们的知情权，这还差得很远呢。所以我觉得制造出来的东西无所谓。这位独立作家表示，习近平等新领导人当前正面临如何处置对朝政策、对日政策和反贪等当务之急。在这些更重大的事情亟待解决的新形势下，薄熙来案基本上已经告一段落。他说：“薄熙来的事情现在呢，就是如果没有大的呃动荡的话，比如说。”比如说张海洋啊，或者是那个刘源啊，或者是王军啊，他们的反弹的话，他们做出大动静的话，那基本上就是他这件事情，他想要通过，这个一种，呃，那个非常规的手法来进入到最高决策层，这件事儿就就可以画一个小句号了。新北京的半官方报纸《香港大公报》一月二十七号曾发出独家报道称，北京消息人士证实。伯西莱案将于二十八号在贵州省会贵阳法院开庭审理，但此报道随即被相关法院否认。事实证明，这是一条假消息。美国之音叶斌华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。另一方面，在今年二月，中国各省及地方人大。政协会议刚刚落幕，二三月中国就将迎来全国人大和政协。预计两会代表中的富豪人数将再度成为媒体和公众关注的焦点。中国富豪们究竟为什么要加入共产党并且步入政界呢？另外一个值得注意的现象是，在一批富豪从政的同时，另一批富豪却在移民海外，这背后又有什么原因呢？接下来，请听美国之音记者思阳金刀的报道。三月初，中国将迎来第十二届全国人大和政协会议。预计与去年中共的十八大一样，两会当中的富豪和名流代表群体将再次引起公众的关注。根据胡润白富榜的资料，中国最富裕的一千零二十四人当中，有一百六十位是中共党代会、全国人大和政协会议的成员。这些富豪的家族财富净值总额达到两千两百一十亿美元，已经超过美国国会议员、总统，甚至包括大法官在内的所有美国上层官员的财富。不仅在全国性的三大政治组织、中国各省和地方的人大和政协当中，也活跃着富人代表的身影。有些富豪甚至不惜出重金贿选，以便跻身这些组织。
。一月份，湖南邵阳民营企业家黄玉彪落选湖南省人大代表之后，在凯迪、天涯等多家网站发出实名举报称，称邵阳市的省人大代表选举当中存在贿选，他本人就是一例。中国三大政治组织当中的富豪代表包括高居2012年福布斯中国富豪榜榜首的杭州娃哈哈集团的创始人东庆后，位列第三的大连万达集团董事长王健林，以及2011年福布斯中国富豪榜榜首的三一重工的董事长梁稳根。乔治华盛顿大学政治学和国际关系教授狄中普说。企业家加入共产党有两个原因：一方面，加入共产党后，他们更容易获得银行的贷款，获得出口或是其他在中国做生意所必须的许可证。入党对这些都有帮助。第二个原因是一旦他们介入政治后，他们就可以以此为跳板进入地方人大、政协等组织，进一步获得一些荣誉的或是有影响力的位置。中共十八大代表中国红豆集团有限公司总裁周海江的名片上列有十个政治职务。他在接受《华尔街日报》的采访时表示，这些职务使得他有机会跟各界的精英及商人、政界人士和军方人士打交道，有时候甚至可以向最高的领导人提出施政的建议。美国知名中国问题学者林培瑞回顾中国人加入共产党的历史之后指出，自邓小平推出改革开放之后，中国人加入共产党很大程度上带有犬儒主义的成分。从大学生一直到那些富翁，他们都想入党参加党，是为了自己，是为了呃赚钱，这是很自然的事情。奇怪的是，他还保留，呃。原先的那种理想主义的空话，人民服务啊，那个共产主义啊，呃，呃，那些话语还在那儿，但是完全变成一种空泛的东西，实际的动机都是利己，都是赚钱。胡润的报告显示，从2007年到2012年的胡润百富榜当中，有75人在这段期间成为中国立法机构的一员。此期间，他们的财富平均增长 81% 另据胡润的统计，榜单上没有担任全国性政治职务的324人，同一时期的财富平均增长 47% 增长幅度几乎是少了一半。允许资本家入党是中共前领导人江泽民的提议。江泽民提出了三个代表的理论，而私营企业家被视为是先进生产力的代表。2002年，中国共产党开始接纳私营企业家入党，即使2010年，中国的顶级富豪当中大约三分之一都是党员。乔治华盛顿大学政治学和国际关系教授狄中普说：“有些人取笑这样的决定。”另外一些人认为，这显示了共产党的灵活性，按照外部环境的发展调整自己内部的制度。中国资本家加入共产党，当时被许多的西方政客，包括美国前总统克林顿和英国前首相布莱尔在内，看作是中国共产党的进步将有助于中国社会的民主化发展。美国知名中国问题学者林培瑞，他们有一种理论，嗯认为是中国的工产阶级要发展的话，它会使上压力，嗯，让共产党妥协，让媒体更开放，让这个基本的权利扩大，呃，这个我觉得到现在为止没有实现。
，倒是那些慢慢富起来的人，不跟上面对着干，反而是跟上面合作。所以，中国中国社会里头的比较大的隔阂，不是中产阶级和领导层之间的竞争，而且是，呃，领导阶级跟那个中产阶级合作对付下。乔治华盛顿大学的狄中普教授撰写过三本关于中国共产党和富人阶层的书。在《财富转化为权力》一书当中，他说：“中国富人已经成为执政的共产党的伙伴，在发展经济的同时，他们希望维持政治现状。”那些被允许加入共产党的企业家，是那些共产党认为不会给他们制造麻烦的人，不会要求改变的人。他们的兴趣是维持稳定、维持高增长、扩大出口的机会等等。共产党推出这些政策，而企业家从这些政策中获利。也许一个需要指出的事实是，中国民营企业家从来没有进入真正的决策层。民营企业的领导人一般都只能是止于政协委员或者是人大代表，即便是被安排在政府的机构任职，也只是并无实权的虚衔。与富人加入共产党形成对照的是，相当数量的富人选择移民海外。根据国际人才蓝皮书《中国国际移民报告》2012年指出，中国正在经历第三次大规模的海外移民潮，而投资移民已经成为中国海外移民的重要组成部分。报告显示，中国个人资产超过一亿元人民币的超高净值企业主当中，百分之二十七已经移民，百分之四十七在考虑移民；个人资产超过一千万元人民币的人群当中，近百分之六十的人士已经完成移民投资，或有相关的考虑。乔治华盛顿大学的狄中普教授说：“中国富人入党也好，移民海外也好，都是处于一个目的，那就是降低风险。”入党是降低生意的风险，这样你的企业就不太可能被政府关闭或是被压榨。某种程度上是将风险降到最低，将家人和财富转移到国外，也是避免风险的一种做法，避免财产被没收、家人受迫害。入党是积极的动作，移民是消极的，但是出于同一种愿望，那就是降低风险。然而，中国宪政学者曹思源表示，对上述的观点不完全赞同。我个人的看法呢，移民有种种原因，其中一种呢是用脚投票，他对现行的体制不满意，这么多人移民，那么他实际上构成一种新的压力，要改革，要进行体制的变革。体制变革了，符合大多数人的需求了，那么对社会发展就是有利的，就会吸引人民重新倒流。不过，有迹象显示，中国对富人集团的支持在下降。分析人士认为，中共十八大代表、三一集团董事长梁稳根没有像先前所说的那样进入中央委员会，就是一个迹象。乔治华盛顿大学政治学和国际关系教授狄中普说。As delegates to the conference, to the party congress, there were more. 富人代表在党代会的数量是多了，但是整体来说仍然是很小的一个数字，不到十二人。
，而且没有一个人被选进中央委员会，甚至是候补委员。这体现了共产党如何看重一个群体或是一个职业。一月二十八号，在中共中央政治局会议上，中国新领导人习近平更是明确地表示，要重视从青年工人、农民和知识分子当中发展党员，优化党员队伍的结构。一些观察人士认为，这是第一次中共从中央的角度抛弃了精英和财阀，等于否定了江泽民的三个代表。中国共产党将往何处去？中国共产党又怎么从无产阶级的政党发展到所谓的富人党？中国还有可能回到共产党的原教旨主义吗？我们将在下一集《中国共产党的演变》当中为您介绍。VOA 卫视思阳、青刀、华盛顿报道。The Voice of America. 这里是美国之音的中文广播。欢迎回到美国之音时事经纬节目的播报现场。在台湾方面，一批国际学术界人士最近联名发出公开信，赞扬和支持台湾法官洪英花捍卫陈水扁案司法公正的行为。有关详情，请听美国之音记者申华从。台北发来的报道，这封国际学术界人士签署的公开信说：“洪英花公开批评说，陈水扁狱中医疗护理过程中有违反联合国人权标准的现象，并呼吁扁案审理应秉持司法独立和程序公正原则。”公开信称赞洪英花从2009年起以高度责任感和不挠的勇气为扁案伸张正义。并因此受到台湾法务部的整肃。毕业于东吴大学的洪英花，现任台北地方法院刑事厅审判长。他曾任台北士林地方法院厅长，后被法务部免职。洪英花星期四在法务部接受《美国之音》采访的时候表示：“我觉得非常感恩，也很高兴。”哦，能够那个受到这么多德高望重哦，学术界以及对社会很有贡献的先进跟前辈的鼓舞。洪英花还说，对于国外学者的鼎力支持也感到意外，因为他只讲了作为一个法律人应讲的话，尽了法律人应尽的捍卫法律的责任。据报道，陈水扁医疗护理中违反人权的现象。是指监狱医护人员被控对陈水扁强行灌水和监视如厕。法务部则表示绝无此事，一切护理和治疗都是遵从医嘱，让陈多喝水以利排尿。国际学术界人士签署的公开信还支持红樱花要求台湾法务部准许陈水扁保外就医的呼吁。国民党籍立委罗淑蕾对美国之音表示：“对陈水扁案的审理，社会自有公论。是否保外就医，台湾也有相应的程序。台湾对于那个扁总统是不是要保外就医，有一套机制在嘛，对不对？那你犯罪，那犯罪的话，他大家都知道嘛，在台湾是天子犯罪与庶民相同嘛。那既然贪污坐牢了，那那至于要不要保外就医，自由医疗团队来判断嘛。”民进党立委陈廷妃对美国之音说：“马英九具有现任元首政治介入的优势，应该以宽容的方式处理陈水扁保外就医问题。”他还说。其实，不管是美国的学者，或是呃很多国家的学者，其实他们已经对扁案都开始关注了。因为在人权的部分、司法公平性的部分，其实对于在整个呃研究司法的呃法律层面的所有专专家学者，都觉得是非常离谱的。大家认为说，其实政治性介入太多。
签署赞扬红樱花法官的公开信的国际学术界人士包括前传统基金会资深研究员、美国国务院台湾事务协调处官员谭盛格、美国台湾人公共事务会昆布劳、美国福尔摩沙基金会执行长贾泰利和美国翰林大学历史系荣誉教授柯更义等二十八人，其中有加拿大、丹麦和英国等国的学者。美国之音记者申华台北报道。这是美国之音的中文广播。接下来带您关注有关俄罗斯和中国关系的消息。俄罗斯邀请中国开发北极大陆架的石油和天然气资源，分析人士认为，这样的合作可以使俄罗斯获得来自中国的巨额投资。而中国则可以保证得到长期的能源供应。有关详情，请听美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。俄罗斯最大的石油企业国家控股的罗斯石油公司总裁谢钦访问中国期间，邀请中石油、中海油和中石化等中国能源巨头与俄罗斯联合开发北极大陆架、巴伦支海和波朝拉海地区的石油和天然气资源。被认为是普京亲信、曾经主管俄罗斯能源行业的前政府副总理谢钦，同样还邀请了韩国的能源企业加入北极油气资源的开发。罗斯石油公司目前拥有北极大陆架十二块油气田的开采许可证。俄罗斯媒体报道，中国可参加其中的五个油气田的开发，这些油气田的原油储藏量可达一百七十亿吨。天然气的储藏量为两万亿立方米。俄罗斯能源市场分析师亚历山德罗夫认为，北极地区工作条件恶劣，前期的勘探工作需要承担风险，这些都需要巨大的投资。而中国的加入可使俄罗斯在未来的数十年内获得开采当地资源所需要的巨额资本。亚历山德罗夫说，在同中国的合作中，俄罗斯得到的好处是能够保证开采出来的石油和天然气有销路，另外就是能够吸引大笔的中国资本参与早期的地质勘探工作，这样能够大大降低俄罗斯企业的风险。巴伦支海和波朝拉海地区广阔，早期的勘探和以后的开发。都需要非常庞大的资金。亚历山德罗夫说：“如果中国现在就参与勘探，估计在未来的二十多年内可获得北极地区的油气供应。”亚历山德罗夫说：“我想，中方和韩国的企业在谈判过程中，他们必将会要求把在北极地区开采的石油和天然气出口到这两个国家，因此。”对中韩企业来说，参与北极大陆架的开发有很好的前景。这是俄罗斯首次邀请中国参与北极大陆架油气资源的开发。目前尚不清楚，在同俄罗斯共同开发北极大陆架的油气资源中，中方企业将会占有多大的份额。罗斯石油公司现已同意大利的埃尼集团、挪威国家石油公司以及美国的埃克森美孚石油公司。签订了联合开发北极大陆架的协议。能源市场分析人士说，中方企业将占有的份额
和合作方式会参照这些西方企业。以上是美国之音特别记者白话从莫斯科发来的报道。